0: Kilka miesięcy temu Chicago odwiedził nasz rozmówca, z którym dzisiaj prowadzimy rozmowę prosto z Polski, profesor Andrzej Maciejczak. To jak już informowaliśmy podczas naszej pierwszej rozmowy, ale przypomnę wszystkim tym, którzy być może nie słuchali tego podcastu, profesor Andrzej Maciejczak jest wybitnym polskim neurochirurgiem. Witam pana, panie profesorze.
1: Dziękuję za tak... Łaskawe przedstawienie. Jest, mojej pan, osoby.
0: jest pan zawodowo związany w dalszym ciągu, rozumiem, z tym, że znakomitym szpitalem, czyli ze szpitalem imienia świętego Łukasza w Tarnowie. To prawda. Podczas tak, to prawda. naszej rozmowy w Chicago, kiedy mieliśmy przyjemność gościć pana w naszym studiu, wspominał pan o tym, że już za kilka miesięcy odbędzie się ta operacja. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że ta operacja odbyła się pod koniec stycznia i była to pierwsza w Polsce operacja kręgosłupa z użyciem robota. Nie wiem, czy dobrze jego imię odczytuje. Mazor X? Mhm. Stelt?
1: Tak jest, tak. Mazor X po prostu. Mazor, tak. Mhm. We wiskości dodam, że w Polsce są jeszcze cztery chyba roboty, ale to są roboty zupełnie innej kategorii, nie tak zaawansowane technologicznie jak ten nasz, który działa w oparciu o i planuje operacje, planujemy z nim operacje w oparciu o sztuczną inteligencję. ten nasz robot jest jeszcze wszechstronniejszy. no to jest, że że tamte roboty nie mają takiej no, takiego, takiej możliwości jak nasz. Rzeczywiście to nie była jedna operacja, już w tej chwili operujemy na całego, że tak powiem, już kilkanaście operacji się odbyło.
0: Ale ta w um, styczniu, panie rozkracamy. profesorze, była pierwsza, tak? To był 26-27, tak?
1: Tak, była pierwsza oczywiście. Ta operacja zakończyła się powodzeniem, sukcesem. Chora była zadowolona z operacji, mimo że to była raczej duża operacja, <głos> duże cięcie, no, potężna rana operacyjna, bardzo skomplikowana patologia. To chora z tej operacji no, wyszła wyśmienicie i bardzo szybko no, potem doszła do siebie i stanęła na nogach. właśnie drugi, Na drugi dzień po operacji mogła chodzić. Oczywiście robot nie operuje całej operacji, on jest tylko, gdy go angażujemy, że tak powiem, tylko w pewnym określonym momencie operacji, w tym mianowicie, kiedy trzeba wprowadzić implanty, dokładnie rzecz ujmując, wkręcić. Śruby do kręgosłupa.
0: Rozumiem, że to była pacjentka. Czy była podekscytowana tym faktem, że, że będzie pan pracował podczas tej operacji razem z robotem <grym> Mazor x -Telt?
1: Formalnie chora nie musi wyrazić zgody na operację z, tą z użyciem robota. Ona musi wyrazić zgodę na operację, której... no z której ma być planowane odbarczenie, czyli zniesienie ucisku na te elementy nerwowe, które są w kręgosłupie, jak rdzeń, nerwy, bo one były uciśnięte. Tak uciśnięte, że chora nie była w stanie pokonać bez zatrzymywania się 10-15 metrów, bo od razu robiło jej się porażenie kończyn dolnych, czyli nóg. Oczywiście taka technologia może chorego tylko ucieszyć, bo ona redukuje po pierwsze do minimum możliwość komplikacji, związanych z samym wprowadzaniem implantów, czy śrub do kręgosupa. co może skutkować, jeżeli są błędnie wprowadzone, albo porażeniem kończyn, bo można uszkodzić rdzeń czy nerwy, albo uszkodzeniem, jakimś poważnym krwotokiem, po uszkodzeniu któregoś z tych dużych naczyń, typu aorta, żyła główna, dolna, biegnące wzdłuż kręgosupa po jego przedniej stronie. A poza tym jeszcze, nota ta ta operacja została najpierw zaplanowana. Ja kilkanaście dni wcześniej usiadłem sobie przy laptopie i na wirtualnym modelu kręgosłupa chorej, takim w programie komputerowym, ten kręgosłup został biernie odzwierciedlony, wiernie odtworzony, ponieważ powstał na, pod, na podstawie badania tomografii komputerowej kręgosłupa. Mogłem zaplanować rozłożenie śród w taki sposób, aby można było je połączyć bez większego problemu, czyli tak, żeby były ułożone w jednej linii czyli, albo w jednej, według jednej krzywizny, czego się nie da osiągnąć ręcznie. I poza tym miałem okazję jeszcze zaplanować przed operacją optymalny kształt, nowy kształt, a właściwie tyle nowy, ile przysługujący tej chorej kształt kręgosłupa, jaki ona miała w młodości. My potrafimy kształt kręgosłupa jak gdyby ocenić, jaki, obliczyć, skalkulować, jaki powinien być taki należny choremu, muszę powiedzieć Państwu, że każdy człowiek, każdy osobnik ma swój niepowtarzalny kształt kręgosłupa, jego krzywiznę, którą jesteśmy w stanie od, obliczyć czy albo, od, no, no, albo y, skalkulować. I ta krzywizna jest jak, no nie wiem, odcisk linii papilarnych. Problem w tym, że przed użyciem robota no, był problem ze, jak gdyby z wyegzekwowaniem tej krzywizny już na sali operacyjnej, a to przez to, że te śruby mogły być perfekcyjnie to prawda, wprowadzone do kręgów tak, żeby nie uszkodziły nic po drodze, ale nie w taki sposób względem siebie ułożone, aby można było ten kształt odtworzyć. Teraz jesteśmy bliżsi tego. A dlaczego jest tak ważne, żeby chorem otworzyć jego kształt kręgosłupa? U tych chorych, chorych, którzy mają deformację kręgosłupa, z powodu których operujemy te kręgosłupy, a no dlatego, że jeżeli otworzymy nie, nie taki kształt, jak potrzeba, to chory może mieć problemy. Możemy powiedzieć, problemy w sensie jakiegoś dyskomfortu w utrzymaniu postawy stojącej. Źle zaprojektowana, czy źle uzyskana w czasie operacji krzywizna kręgosłupa, czy kształt kręgosłupa, że chorzy mają coś, co nazywamy balansem, zaburzeniami balansu strzałkowego, czyli problemami z utrzymaniem ergonomicznej, czyli swobodnej, niewymagającej wysiłku postawy stojącej. No oczywiście my potrafimy perfekcyjnie skalkulować, wyliczyć, jakie te krzewizny powinny być, ale, ale nawet jak je uzyskamy śródoperacyjnie, niemal zbliżone do planu, to może być też, że to wcale nie będzie to, co choremu będzie służyło, ponieważ my nie wiemy tak naprawdę, jak kręgosłup się zachowa po takiej operacji, zwłaszcza powyżej miejsca, które unieruchomiliśmy za pomocą śrub i prętów. Może być tak, że on się tam bardziej zakrzywi, czy bardziej wyprostuje, i to jest wielka niewiadoma loteria. I stąd sztuczna inteligencja, która w ten proces planowania została włączona. Ta sztuczna inteligencja, na podstawie kilku tysięcy przypadków, które dostała, żeby program, software komputerowy, czyli sztuczna inteligencja, ja nie, nie jestem specjalistą, ale tak jak to mogę powiedzieć w skrócie, na, tych podstawie, na podstawie tych kilku tysięcy przypadków nauczyła się przewidywać, co się może dziać. Skąd te przypadki się wzięły? Otóż no. To były takie badania ogólnoświatowe, program badań ogólnoświatowych z różnych ośrodków kręgosłupa na całym świecie. Już jeszcze pięć lat temu, pamiętam, że, że ja kiedy na, na, nasza klinika jako jedyna z Polski została włączona do tych badań, to ja byłem jeszcze bardzo dumny, że możemy dostarczać przypadki, na podstawie których potem ta sztuczna inteligencja się uczyła i, i ta firma miała wspaniałe osiągnięcia. Była francuska firma ale została ona kupiona przez większego gracza na rynku yy, sprzętu medycznego, czyli przez amerykańską firmę Medtronic i tylko po to, żeby tę technologię planowania z udziałem inteligencji wrzucić w cudzysłowie oczywiście do swojego robota.
0: I to jest właśnie to. Panie profesorze, jak pan mówi robot, no to oczywiście od razu my laicy. Wyobrażamy sobie takie urządzenie, właśnie z odnogami, które coś robi. Czy, czy to jest takie urządzenie? Proszę nam opowiedzieć, jak Mazor Excel wygląda.
1: Na pewno to nie jest taki robot, który mówi: usiądź w kącie, weź sobie kawę, ja za ciebie i <grywki> Nic podobnego. To nie jest jakiś humanoidalny kształt, jak sobie to wyobrażamy. No i prościej mówiąc, to jest takie ramię robotyczne, jak widujemy to często na przykład przy taśmach produkcyjnych, na przykład samochodów. Tam są właśnie roboty. To się nazywa robota, to są dokładnie ramiona robotyczne, które są sterowane softwarem, programem komputerowym. I to samo jest właśnie z naszym robotem. To jest takie ramię robotyczne, które, dostaje, które ustawia się, sterowane programem, w którym jest plan zapisany przeze mnie przed operacją. I na przykład wciskam sobie na ekranie, monitorze tego robota, nazwijmy tak to w skrócie, że teraz chcę wprowadzić śrubę do kręgu tego, a tego po stronie lewej. Ramie robocze ustawia się dokładnie, jak w fabryce. On ma taką prowadnicę, taką tuleję, przez którą tylko ja muszę przełożyć wiertło, długie wiertło, blk, nawiercić dziurę, potem wziąć gwintownik, potem wkręcić śrubę. Wiem, że mi nie drgnie ręka, bo to ramię sztywno jest ustawione nad celem, dokładnie trajektoria, kąt, wszystko to ramię ma w pamięci z tego procesu planowania i moim zadaniem jest tylko nacisnąć red button i wkręcić śrubę. Nie muszę się obawiać, że może inaczej ją pochylę albo do siebie za bardzo wezmę, albo na przykład pod nie tym kątem, ale drgnie mi ręka. Nic takiego, ja tylko patrzę w monitor monitor komputera robota i jak w grach wirtualnych, komputerowych nie może patrzeć w planę operacyjną. Także to mniej tutaj tak wygląda. I oczywiście to ranie robotyczne ma zapamiętane na przykład 40 pozycji, czyli w których musi się ustawić perfekcyjnie nad celem w kręgosłupie po to, żeby tam kręcić perfekcyjnie idealnie śrubę i żeby wzajemne ustawienie tych śrub było takie, Wzajemne ustawienie się względem siebie, jak to zaplanowałem no, przed operacją jeszcze przy biurku, w gabinecie lekarskim czy w domu.
0: Panie profesorze, ile ma Pan już lat doświadczenia w neurochirurgii i przy stole operacyjnym?
1: Wow, no to wstyd powiedzieć. <laughs> Czasami no to jest 30 lat.
0: Myślę, że jest Pan odpowiednią osobą, żeby porozmawiać właśnie o perspektywie wkraczania co już się stało? Z robotyki do neurochirurgii i do medycyny. Jak pan zaczynał te pierwsze, najważniejsze operacje na kręgosłupie, to przecież tego sprzętu nie było. Rozumiem, że ta profesja w tej chwili wymaga od pana ciągłego zdobywania wiedzy, ciągłego douczania się, bo przecież 15 lat temu nie myślał pan chyba o właśnie o takim robocie, o tej sztucznej inteligencji, którą pan teraz pracuje.
1: Na pani rację, zgadzam się. Kiedy zaczynałem moją ja powiem, przygodę z neurochirurgiem, byłem młodym rezydentem, pracowałem w jednym z najnamienniejszych ośrodków wtedy, w połowie lat 80., w Polsce, znanego z chirurgii kręgosupa. To gdyby ktoś mi powiedział, że kiedyś będę tylko robota do operacji albo nawet y, y, troszkę mniej. Y, załatwane technologie, jak nawigacja, to to uznał, że to jest science fiction, a jednak w połowie, może, muszę powiedzieć, że w, że w 2006, przepraszam, w 2016 roku zaczęliśmy stosować nieprawdopodobną technologię, zwaną nawigacją, która pozwala na właśnie perfekcyjne wprowadzanie implantów, czyli śrub do kręgosłupa. Nawigacja to jest nic innego jak Taki rodzaj skanera komputerowego, który stoi na sali operacyjnej. najeżdża on na chorego, robi skan, buduje model trójwymiarowy kręgosłupa. To jakby kręgosłup przedewczysty. I tam odwzorowuje na monitorze nie tylko kręgosłup chorego, tego, który właśnie leży w tym momencie na stole operacyjnym, ale również wszystkie narzędzia, które używam i śruby, które używam, żeby wprowadzać do kręgosłupa. Czyli patrzę w monitor. I widzę, jakim torem wprowadzam śluby, w której części kręgu jestem. Czyli mogę je perfekcyjnie wprowadzić. To była już technologia, która robiła wrażenie. Z czasem ta technologia rozwinęła się jeszcze po czas, powiedzmy, jeden stopień wyżej, czyli rozwinęła się postać, powiedzmy, ramion robotycznych już. I to już było coś, co pozwalało planować. W odróżnieniu od nawigacji, naplikacja to była, to była świetna rzecz i nadal jest, my to używamy. Muszę powiedzieć, że jeszcze niewiele oddziałów w ogóle w Polsce ma nawigację. Już nie, podobnie zresztą w Europie Zachodniej, czy nawet być może w Stanach. Niektórzy e, wkręcają żeby opierając się na zwykłym intuicji anatomicznej i, i używaniu zwykłego aparatu rębenowskiego. Więc ta technologia już wydawała się e, wielkim wyzwaniem i wielkim, e, wielkim e, osiągnięciem. A teraz doszedł robot. Robot w odróżnieniu od nawigacji, która jest wspaniałym urządzeniem Pomagam planować i zaplanować to najlepiej, jak to można było. Jaka A... jest przyszłość chirurgii? No właśnie, to miało być
0: moje następne pytanie i w tym pytaniu proszę także ująć odpowiedź. Czy to stanie się tak, że neurochirurg już będzie tak jak pilot tylko przyciskał przyciski? Chociaż tak do końca nie jest oczywiście. Czyli będzie Może... lekarz na autopilocie.
1: To Świetnie to Pani porównała jak autopilot i pilot, e, czyli człowiek, który... Muszę powiedzieć, że w tym kierunku będziemy zmierzali, że człowiek będzie planował nawet, czy tylko... Natomiast rzeczywiście widzę, dla... coraz częściej będzie się odbywała, będzie dochodziło do zastępowania szerszych partii operowania, czy nadleczenia za pomocą robotyki. Mamy już przecież urologii od dawna, robota Da Vinci, którym no jest potrzebny chirurg, bo on manipuluje takimi manipulatorami, jak w grach komputerowych, prawda? Ma joysticky. I te jego ruchy, te jego niezdarne nie być może ruchy z joysticków są przekładane na precyzyjne ruchy robota Da Vinci. W neurohirurgii kangosupa mamy to samo już, tylko że tutaj ja nie manipuluję jakimiś joystickami, tylko komputer mi sam się ustawia na celem. Moim zdaniem jest przewiercić, przewiercić się przez tą tuleję do kręgosłupa. Ta tuleja mi prowadzi wiertło, prowadzi mi klucz ze śrubami. Oczywiście ta robotyka będzie wsparta też o w ogóle telemedycynę, czyli diagnostykę na odległość. Zakładam, że już niedługo będzie w modzie pewnie, że każdy będzie miał jakiegoś chipa szczepionego pod skórę, który będzie rejestrował jego podstawowe parametry, nie tylko akcje serca, często, że oddechów, szmer sercowy, szmer płucny, czy na przykład, albo będzie analizował krew, będzie, no to, to wszystko będzie, to wszystko będzie, prawda, monitorowane, gdzieś będzie się zapisywało w jakimś centralnym serwerze i w razie jakichś powikłań, no, będzie przysłany alarm albo do lekarza chorego, albo do samego chorego. I to jest przyszłość. Wydaje nam się, że to brzmi jak science fiction, ale proszę mi wiedzieć, jak ja porównuję sobie, od czego ja zaczynam, to za mojego jednego pokolenia chirurgicznego, ja jeszcze nie, nie skończyłem mojej, mojej, mojej misji chirurgicznej, ale za niecałej mojej prak praktyki zawodowej dokonało się tyle w medycynie, że to idzie w postępie geometrycznym. Tak trzeba coraz bardziej robi się stroma i w ciągu coraz krótszego okresu czasu będziemy mieli coraz to nowe osiągnięcia, więc no, no, ale... pasujące, jak Chciałbym dożyć osiemdziesiątki, żeby zobaczyć. Jak to będzie za, za te na przykład 20 lat prawie?
0: Ale jest pan zwolennikiem prewencji i higieny życia. Proszę na koniec przypomnieć nam, co możemy zrobić, żeby zachować nasz kręgosłup w jak najlepszej formie, jak najdłużej.
1: No, to powiem krótko. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. I unikanie postawy siedzącej, zwłaszcza długotrwałej siedzącej, postawy i niedbałej postawy siądzącej. Ja lubię to powtarzać, ale człowiek doszedł do tego stopnia rozwoju cywilizacyjnego i w ogóle rozwoju mózgowego dzięki temu, że na pewnym etapie rozwoju tych naczelnych humanoidów doszło do wytworzenia u niego lordozy lędźwiowej, czyli pewnej krzywizny w odcinku wiem którego, spaskierowanej do przodu. I taka krzywizna umożliwia swobodną postawę stojącą bez wysiłku. Każdy z nas może stać bez wysiłku. Nie musi się zmagać, czy wynatężać, czy wypinać mięśnie kręg, kręgosłupa, czy brzucha. I ta postawa uwolniła nam ręce, a mając uwolnione ręce, takie pierwotne humanoidy zaczęły no, stosować, wytwarzać narzędzia, zbieractwo i tak dalej, co wpłynęło dramatycznie na szybki rozwój mozgowia. Teraz obserwujemy coś odwrotnego, czyli zaczyna tracić postawę stojącą na rzecz siedzącej. Siedzimy w aucie, no to jest zrozumiałe. Siedzimy przed komputerem, siedzimy przed telewizorem, ale za dużo siedzimy. Ja wiem, że nie da się uniknąć we współczesnym świecie siedzenia, ale pamiętajmy, żeby naszemu kręgosłowi codziennie, chociaż dać jakąś sporą porcję ruchu. To nie musi być wysiłek ekstremalny, to nie musi być jakiś profesjonalny sport nordic walking, przejść na spacer, no coś, co sprawia, że będziemy używali naszego kręgosłupa i że on nie będzie używany, będzie zastygał nam w postawie siedzącej, niedbałej to możemy się spodziewać tego, że będziemy mieli bólę.
0: Ale to nie kręgosłupa. jest tak, Panie Profesorze, że ponieważ już od pokoleń więcej siedzimy, że też zachodzą jakieś zmiany, że może, że może się przystosowujemy do tego. E, oczywiście
1: to będzie tak, przy, tak, taki jest tok ewolucji, że z czasem być może będzie się przystosowywał, ale będzie po drodze zbierze wiele ofiar. No bo, no bo w postaci bólów kręgosłupa. E, może Doskonale wiadomo, że niemal 100% zdrowej populacji doświadczyło kiedyś, ma aktualnie albo będzie miało co najmniej jeden incydent bólu kręgosłupa. A z tych, którzy już mieli ból kręgosłupa, nawet 60% może mieć bóle przewlekłe. Nie twierdzę, że ci wszyscy ludzie z bólami kręgosłupa trafią na stół operacyjny, ale mogą się zmagać z tymi bólami. Dlatego polecam ruch. Ruch i umiarkowany sport. Tak.
0: A kiedy pan się wybiera do Stanów Zjednoczonych? Ponownie.
1: Wow. Konkretnych planów na przyszłość nie mam. Taką najbliższą przyszłość, ale kto wie, może czasami takie, takie wyjazdy wpadają z nienacka. Zatem być może po pierwszych doświadczeniach już takich z robotem będę miał okazję podzielić się moimi doświadczeniami z kolegami amerykańskimi, bo oczywiście w Ameryce jest około 200 tych robotów, czy 300 nawet, aczkolwiek no pochwala się, nie są one używane yy, w, w naszym odsetku przypadków, nie są używane w tak skomplikowanych operacjach, jakie my robimy. Dlatego u nas w Tarnowie powstanie centrum szkoleniowe dla lekarzy no, z Polski, z Europy i z całego świata, którzy będą mogli obserwować się yy, właśnie niektóre operacje, które wykonujemy z robotem. A wiem, że w Europie chyba nie, nie we wszystkich się robi takie skomplikowane deformacje, do których robot sam raz się nadaje, jak u nas. Więc mam nadzieję, że po pierwszych doświadczeniach, to zajmie oczywiście kilka miesięcy, bo nie da, nie da się zebrać doświadczeń w ciągu miesiąca czy dwóch, będę miał szansę pierwsze wrażenia no, przedstawić na jakimś sympozjum, na jakimś kongresie naukowym, właśnie być może w Stanach Zjednoczonych chciałbym oczywiście.
0: Dziękujemy jeszcze raz za to, że przede wszystkim wytłumaczył Pan nam, pacjentom, laikom, jak to wszystko działa. No i reasumując, powiedzmy szczerze, sztucznej inteligencji nie należy się bać.
1: Nie należy się bać.
0: Przypomnę, że naszym rozmówcą był wybitny polski neurochirurg, profesor Andrzej Maciejczak. Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 1031 FM.